0: Kredite für Konsumzwecke, zum Beispiel für die Anschaffung eines neuen Fernsehers oder Autos, sind in Deutschland weit verbreitet. Doch viele Deutsche kennen die Konditionen ihrer eigenen Kredite für Konsumzwecke nicht. Das ist das Ergebnis einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW Berlin, die am 14. September 2022 veröffentlicht wurde. Was es damit auf sich hat, frage ich jetzt Jana Hamdan. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Weltwirtschaft am DIW Berlin und Mitautorin der Studie. Guten Tag, Frau Hamdan. Guten Tag. Frau Hamdan, Grundlage Ihrer Untersuchung zur Konsumverschuldung ist die Online-Befragung von 1.011 Erwachsenen in Deutschland. Aus was für Personen bestand diese Gruppe und wie viele von Ihnen haben denn tatsächlich Kreditschulden?
1: Genau, wir haben diese Befragung über eine Internetplattform durchgeführt, die heißt Prolific. Und die Kriterien für diese Stichprobe waren, dass die Menschen in Deutschland wohnhaft sind und deutsch sprechen. Die Daten sind super aktuell. Wir haben die Befragung jetzt gerade im Juli und August 2022 durchgeführt und hatten im Ergebnis gleich viele Männer und Frauen, die teilgenommen haben. Die waren allerdings etwas jünger und besser gebildet, aber nicht besser verdient als die durchschnittliche deutsche Bevölkerung. Was aber wichtig ist, dass diese Stichprobe eine ähnliche Verschuldung hat wie deutsche Haushalte typischerweise haben. Das heißt in Bezug auf Konsumschulden, dass wir finden, dass 20 Prozent, also jeder fünfte, Schulden für Konsumzwecke hat. Und das ist eben ähnlich wie in repräsentativen Studien.
0: Wie hoch sind denn die durchschnittlichen Zinsen, die die Befragten aus dieser Gruppe dann bezahlen?
1: Wir finden, dass die Befragten im Durchschnitt auf einen Dispo-Kredit etwas über 9% pro Jahr bezahlen und bei einem Konsumentenkredit etwa 3%. Das ist auch vergleichbar mit was andere Studien finden. Was aber spannend ist, dass wir eine sehr große Spannbreite sehen. Das heißt, manche Menschen zahlen sehr wenig auf ihre Dispo- oder Konsumentenkredite, andere aber auch sehr viel. Beispielsweise zahlen 20% derjenigen mit einem Dispo-Kredit 11% oder mehr, was wirklich sehr erheblich ist.
0: Inwieweit wissen diese Kreditsuchenden oder diese Kreditnehmer überhaupt über ihre Zinshöhe Bescheid?
1: Leider sehen wir, dass viele Befragte ihre Zinsen nicht kennen auf die Kredite, die sie da tatsächlich haben. Über 40 Prozent derjenigen mit einem Dispo- oder Konsumentenkredit in unserer Befragung kennen ihren Zinsen nicht. Das heißt, ein großer Teil der Befragten kennt die Zinsen auf ihre Kredite nicht.
0: Wer sind denn diese Personen, die ihren Zinssatz nicht kennen, aber trotzdem einen Kredit in Anspruch nehmen?
1: Frauen kennen leider seltener ihre Zinsen als Männer. Der Unterschied ist auch ganz erheblich. Das heißt, über die Hälfte der Frauen kennt die Zinsen auf ihre Kredite nicht. Bei den Männern ist es nur ein Drittel.
0: Wie ist das zu erklären, dass Frauen bei der Kenntnis von Kreditzinsen so viel schlechter abschneiden als Männer?
1: Ein potenzieller Faktor, der sehr wahrscheinlich eine Ursache sein kann, ist finanzielle Bildung. Wir sehen, dass Frauen in unserer Befragung und auch, ähm, ja es ist leider allgemein so, dass Frauen eine geringere Finanzbildung als Männer haben und äh, diese Finanzbildung korreliert eben sehr stark mit Kreditwissen.
0: Hat denn die finanzielle Bildung auch einen Einfluss darauf, wie häufig ein Konsumkredit in Anspruch genommen wird. Oder anders gefragt, nehmen Personen mit einer geringeren finanziellen Bildung häufiger einen Konsumkredit oder einen Kredit im Allgemeinen auf?
1: Nein, das ist nicht der Fall. Also finanzielle Bildung erhöht oder senkt nicht die Wahrscheinlichkeit, einen Konsumkredit aufzunehmen. Wir finden aber, wie gesagt, diesen Zusammenhang mit Zinswissen und das kann ja auch letztendlich ein Risikofaktor sein für eine Überschuldung. Es ist ja auch pauschal, nichts unbedingt Schlechtes, einen Konsumkredit zu haben, solange dieser ordnungsgemäß zurückgezahlt werden kann. Und dafür ist es sicherlich wichtig, sich mit den Konditionen auszukennen.
0: Damit man sich mit den Konditionen auskennt, muss man auch über diese Konditionen informiert werden. Und das geschieht in völlig unterschiedlicher Art und Weise. Wie beeinflusst denn die Darstellung der Kreditkosten die Entscheidung einer Kreditaufnahme?
1: Die Darstellungsweise bei Kreditkosten macht einen erheblichen Unterschied. Wir finden in einem Experiment in unserer Online-Befragung, dass beispielsweise, wenn wir den Teilnehmenden einen Kredit vorstellen, wo die Kreditkosten in Euro pro Jahr nochmal zusätzlich dargestellt werden, haben diese eine geringere Annahmewahrscheinlichkeit dieses hypothetischen Kredits, als wenn die Kreditkosten pro Monat dargestellt werden. Das heißt, diese Darstellungsweise pro Jahr im Vergleich zu pro Monat hat verhältnismäßig einen abschreckenderen Effekt. Ähm, wahrscheinlich, weil die Kreditkosten als höher wahrgenommen werden, obwohl sie ja letztendlich gleich sind.
0: Frau Hamdan, welches Ihrer Ergebnisse hat Sie denn am meisten überrascht?
1: Also es hat mich schon überrascht, dass äh, die Darstellung von absoluten Kreditkosten die Annahme hier erhöht hat im Vergleich zu einer Darstellung von Kreditkosten nur in Prozent. Das heißt aber letztendlich nicht, dass die Offenlegung von weiteren Kreditinformationen per se schlecht ist, weil wir wollen ja eine bessere Informiertheit der Konsumentinnen, die eine gute Entscheidung treffen können. Und ähm, ja, wenn man jetzt wirklich in die Regulierung dann schaut, perspektivisch, ist unser Experiment natürlich eine sehr, ja, erstmal einfache Herangehensweise, eine Idee zu bekommen, wie Menschen beeinflussbar sind und wie sie reagieren. Aber da muss man dann nochmal konkret genau hinsehen, was man dann letztendlich umsetzt an Regulierungs- und Offenlegungspflichten.
0: Sie haben es angesprochen, was könnte man denn tun oder was müsste getan werden, um Menschen davor zu bewahren, einen Kredit aufzunehmen, den sie vielleicht sogar gar nicht zurückzahlen können oder den sie sich vielleicht gar nicht leisten können.
1: Zunächst einmal schlussfolgern wir aus unserer Studie, dass es wichtig ist, mehr bei Finanzbildung zu tun, weil dies wahrscheinlich das Zinswissen der Menschen steigern kann. Und insbesondere bei Frauen sollte mehr bei Finanzbildung getan werden. Zweitens ist ein ja, moderner, starker Verbraucherschutz bei Finanzdienstleistungen auch wirklich sehr wichtig, weil wir eben eine Beeinflussbarkeit der Konsumentinnen durch die Darstellungsweise von Kreditkosten hier gesehen haben. Gerade bei Dispo-Krediten sehen wir Potenzial für mehr Regulierung, weil hier aktuell noch sehr wenig gemacht wird.
0: Frau Hamdachen, haben Sie ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Gerne.